0: Seja bem-vindo a mais uma devocional da nossa série sobre temor a homens, identificando temor a homens. Hoje, em particular, nós vamos ver que o apressado come cru. O apressado come cru. A difícil disciplina de esperar. Então, bom dia a você que está entrando. Bom dia, Marina, mãe. Bom dia, Tide, pai. Bom dia, Jonatas, Sara. Sejam todos bem-vindos. A mais uma devocional sobre temor a homens, identificando codependência e temor a homens. Codependência é o um termo popular que descreve o conceito bíblico de temor a homens. Descreve parcialmente o conceito bíblico de temor a homens, porque não tem um referencial com o temor do Senhor. O que nós estamos fazendo ao longo dessa série, eu espero, é ajudar você a entender de que muitas observações feitas ao nosso redor com rótulos diversos, tem um correspondente bíblico e é ampliado na Palavra de Deus, nos ajudando a entender nosso relacionamento com o Senhor. A Palavra de Deus ela é suficiente no trato dos nossos relacionamentos, no trato do nosso relacionamento com o Senhor, e eu espero que isso tenha ficado claro ao longo do nosso tempo, ainda curto, ainda tem muita coisa pela frente, mas conforme nós caminhamos, espero desafiar você não só nos conceitos, mas também na prática, aquilo que nós estamos fazendo juntos aqui, estimulando você a observar e encontrar respostas na Palavra de Deus. Tá bom? Ah, então, bom dia a você que está entrando. Nós vamos esperar só mais um minutinho. Ah, espero que você já tenha passado o seu café ah, para começarmos aqui a nossa Devocional Juntos. Então, bom dia a você. E nós vamos dar início... Em breve, tá bom? Hoje, em particular, nós vamos abrir no Salmo 25, versículos 2 e 3. Também vamos voltar para mais um aspecto da vida do rei Saul e enxergar como que o temor a homens está intimamente ligado com a nossa dificuldade de esperar. Talvez até um jargão dentro da vida cristã, né, da nossa caminhada cristã, que nós falamos muito sobre esperar no Senhor. Mas é difícil entender a espera do Senhor na prática, é difícil explicar a espera do Senhor na prática, mas eu espero que olhando alguns aspectos do texto bíblico nos ajude a entender como nossa dificuldade em esperar, como nós muitas vezes apressamos processos movidos por temor a homens. Nós queremos identificar isso no nosso coração, nós queremos identificar isso no nosso dia a dia e eu espero que esse tempo esteja sendo útil justamente para isso, tá bom? Então, bom dia você que entrou, boa tarde você que vai assistir à tarde, boa noite você que está ouvindo à noite e, seja quando você estiver ouvindo essa devocional, uh, considere-se saudado, tá bom? Vamos orar e aí nós iniciamos com a nossa devocional de hoje, porque o apressado come cru. Vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai, nós te louvamos porque mais uma vez. Aprove o senhor nos colocarmos juntos nesse contexto e eu espero a Deus de que essa devocional seja mais uma peça importante em como a tua palavra vai identificar apontar temor a homens em nossos corações nós tememos homens não se trata de uma questão de se tememos a homens é fato nós tememos pessoas tememos perder a boa aprovação delas o reconhecimento, amor, mas o fato a Deus de que o temor do Senhor é suficiente então eu peço que o Senhor nos conduza num caminho de segurança e exercitando em nossos corações a difícil tarefa, a disciplina da espera é no nome precioso de Jesus que nós oramos, amém bom, então bom dia para quem entrou Uh, lembrando, algumas pessoas estavam me perguntando sobre onde nós vamos disponibilizar as devocionais. Nós estamos trabalhando para que elas estejam não só no YouTube, a série de Ansiedade toda já se encontra no Spotify. Então, procure por Sacha Mendes, lá você encontra a série de Ansiedade e em breve nós queremos colocar também a série de Temor a Homens tanto no Spotify quanto no YouTube. Eu sei que Instagram não é uma plataforma que atinge a todos, atinge bastante gente, mas não a todos. Então vamos ver se a gente consegue divulgar este conteúdo ao maior número de pessoas possível. A Palavra de Deus nos desafiando no nosso trato com pessoas. Salmo 25, versículos 2 e 3, diz o seguinte. Em ti confio, ó meu Deus, não deixes que eu seja Humilhado, nem que meus inimigos triunfem sobre mim. Nenhum dos que esperam em ti ficará decepcionado. Algumas traduções trazem envergonhado. É a ideia de alguém que sofreu ou recebeu a falha de uma expectativa, de uma promessa dada. Bom, nenhum dos que esperam em ti ficará decepcionado ou envergonhado. Nenhum dos que verdadeiramente esperam em Deus será envergonhado. Se você confia em Deus, nunca chegará o tempo em que você vai olhar arrependido dizendo o que foi que eu fiz, onde eu estava com a cabeça que eu confiei no Senhor. Aqueles que confiam ao Senhor olham para trás e louvam e glorificam a Deus justamente por terem confiado em Deus." Não sou eu que estou dizendo isso. Se quer é o livro de devocional que está dizendo isso, é o Senhor quem está dizendo isso. Aqueles que confiam no Senhor, aqueles que esperam no Senhor, não ficarão decepcionados. Agora eu tenho uma pergunta para te fazer. Por que que esperar no Senhor é tão difícil? Eu acredito inclusive que eu estou aqui chovendo no molhado. Se você já tem algumas semanas de vida cristã, você já deve ter ouvido sobre a importância de esperar no Senhor. Nós temos que esperar no Senhor. Você já sabe disso, mas o nosso problema não é cognitivo, não é de falta de informação, não é intelectual. Pergunto de novo: por que é difícil esperar no Senhor? Eu acho que o texto já nos dá algumas pistas porque que é difícil esperar no Senhor. Ah, nenhum dos que esperam em ti ficará decepcionado, mas antes disso, o salmista afirma sua confiança no Senhor, buscando e pedindo que ele não seja humilhado, nem que meus inimigos triunfem sobre mim. É difícil esperar no Senhor porque nós vivemos à sombra do triunfo dos inimigos. Nós vivemos à sombra do triunfo dos nossos inimigos a saber a perda daquilo que nós queremos. As expectativas que vão ser frustradas. É isso que nos ameaça, é isso que nos pressiona o tempo todo a deixar de esperar e nos apressar. Mas o problema é que o apressado come cru. É difícil esperar. É difícil esperar quando você está no trânsito, é difícil esperar quando você está na fila do supermercado, é difícil esperar a resposta de um diagnóstico, é difícil esperar a resposta de um, uma entrevista de emprego, é difícil esperar a restauração de relacionamentos, é difícil esperar. O problema é que a espera faz parte da agenda divina de tratar com o seu povo. E muitas vezes nós perdemos dimensão disso porque o texto bíblico não narra os 25 anos de espera ou com poucos eventos entre a promessa de Abraão e, de fato, o nascimento de Isaac. 25 anos! Ou não narra para nós os detalhes dos mais de 100 anos em que Noé esperou o juízo de Deus depois da palavra do Senhor ter dito para ele construir uma arca. A palavra de Deus diz para nós que o mar vermelho foi aberto no último instante, o Senhor agiu no último momento. Cristãos esperam a volta de Cristo num contexto em que o próprio Epístola de 2 Pedro diz e reconhece essa aparente demora, porque nada mais é do que a misericórdia de Deus. Espera está embutido na nossa caminhada cristã. É o que se é esperado da espera. Agora, qual o relacionamento de espera e temor a homens? Ou melhor, qual o relacionamento entre nos apressarmos, nos apressarmos e o temor a homens? Abra sua Bíblia no primeiro livro de Samuel, capítulo 13. E é onde nós vamos mais uma vez para ver os aspectos do temor a homens na vida do rei Saul. Nós vimos isso nos primeiros dias, vimos como o temor a homens é presente na vida do rei Saul. E primeiro o livro de Samuel, capítulo 13, justamente nos aponta isso também. E logo no início, é interessante como o temor a homens marca a vida do rei Saul do início ao fim. Primeiro Livro de Samuel, capítulo 13, versículo 1. Um ano reinara Saul em Israel, no segundo ano de seu reinado sobre o povo. Nós estamos falando do segundo ano do reinado do rei Saul. E todo Israel ouviu dizer, versículo 4, Saul derrotou a guarnição dos filisteus e também Israel se fez odioso aos filisteus. Então a fama de Saul já correu solta. E é justamente isso que ele vai buscar durante todo o seu reinado, sua fama, erigindo monumentos para si mesmo e tentando eliminar todos aqueles que ameaçam o seu bom nome em Israel. Bom, o fato é que depois dessa reunião do povo, depois de algumas conquistas militares, o povo expressa medo. Os versículos 5 a 8 descrevem o povo com medo e se dispersando em cavernas, entre os penhascos. E no versículo 8 diz: esperou Saul sete dias, segundo o prazo determinado por Samuel, não vindo, porém, Samuel a Gilgal, o povo se foi espalhando dali. Então Saul tomou uma decisão apressada. Ele havia esperado até certo ponto, mas ele não havia esperado todo o processo. Então disse Saúl, trazei me aqui o holocausto e ofertas pacíficas, e o ofereceu o holocausto. Mas acabara ele de oferecer o holocausto, eis que chega Samuel. Saúl lhe saiu ao encontro para o saudar. Samuel perguntou, que fizeste? Respondeu Saúl, vendo que o povo se espalhando daqui... E que tu não vinhas nos dias aprazados, e que os filisteus já se tinham ajuntado em Miquimás, eu disse comigo, Agora descerão os filisteus contra a minha Gilgal. E ainda não obtive a benevolência do Senhor. E forçado pelas circunstâncias, ofereci holocaustos. Olha isso. Forçado pelas circunstâncias, ofereci holocaustos. Saúl tem todo um racional, uma justificativa, pelo qual ele desobedece uma instrução do profeta, oferece sacrifícios, ele tem razões para isso, e isso ele ainda coloca, forçado pelas circunstâncias. Não é assim que nós operamos? Nós justificamos muito de nossas atitudes com a pressão das nossas circunstâncias. E ignoramos o fato de que o Senhor das nossas circunstâncias é o Senhor Criador dos céus e da terra. De que Ele é soberano em administrar nossas circunstâncias e nossa responsabilidade. Não cabe alterá-las, mas responder a elas. Responder a elas de forma bíblica. A espera, então, se torna prova de fogo, que começa a revelar quem de fato tememos. De olho no povo e no reconhecimento do povo, Saul toma uma decisão equivocada, desobediente ao Senhor, porque ele teme perder o povo. Perder não só o reconhecimento do povo, mas a força que seu exército significa para ele em suas investidas militares. Com medo e ameaça de perder o seu triunfo, que os inimigos prevaleçam sobre ele, ele não espera no Senhor. Lembra do Salmo, versículo 25, 2 e 3. Capítulo 25, 2 e 3. Não deixe que eu seja humilhado, nem que meus inimigos triunfem sobre mim. Nenhum dos que esperam em ti ficará decepcionado. Saúl, nenhum dos que esperam no Senhor serão envergonhados. Espere, mas ele não espera. E às vezes nós temos... a, a Nós temos... A tendência de avaliar a seriedade do pecado, impondo sobre o texto as nossas circunstâncias de hoje. Mas qual o problema? Ele só esperou, ele... não era Samuel, Samuel não estava lá, mas ele fez exatamente aquilo que Samuel faria e nós tentamos justificar a seriedade do pecado. Mas a reação de Samuel já nos ajuda a entender quão severo é o pecado. Então disse Samuel a Saul: procedeste inerciamente em não guardar o mandamento que o Senhor teu Deus te ordenou. Pois teria agora o Senhor confirmado o teu reino sobre Israel para sempre. Já agora não subsistirá o teu reino. O Senhor buscou para si um homem que lhe agrada, e já lhe ordenou que seja príncipe sobre o seu povo, porquanto não guardaste o que o Senhor te ordenou. Saul pecou, pecou porque temia o povo, e a forma como ele pecou expressa uma dificuldade em esperar o Senhor em esperar o agir do Senhor e tomar providências com suas próprias mãos, cujas atitudes são contrárias à palavra de Deus. Você percebe? Esse apressado come cru é justamente quando nós colocamos as mãos nas rédeas e damos um jeito em desobediência à palavra de alterar nossas circunstâncias, deixando de confiar no Senhor. Por isso, a espera se torna a prova de fogo que revela quem de fato nós tememos ou que nos controla. Agora, no coração do Salmo 25, tem um aspecto interessante que nos ajuda a entender esse bendito que confia né? no, no Senhor, que espera no Senhor. Salmo 25, versículo 11, Por causa do teu nome, Senhor, perdoa a minha iniquidade... Que é grande. Ainda que a minha caminhada seja marcada por uma falta de confiança no Senhor, com inúmeras atitudes de falta de espera no Senhor, o Senhor detém o perdão. Conforme nós vamos caminhando e descascando inúmeras camadas do nosso coração, revelando o temor do Senhor, é comum, esperado, que nós vamos encontrar camadas de pecado e desconfiança no Senhor, incredulidade no Senhor. Mas saiba disso, por causa do teu nome, Senhor, perdoa a minha iniquidade, que é grande. Há perdão no Senhor. Então eu pergunto para você, o que você está esperando? Quais são suas circunstâncias hoje que provam você a esperar no Senhor como que isso está pressionando você a tomar um atalho pecaminoso lembra, Saul se justificou dizendo, olha, forçado pelas circunstâncias eu fiz o que eu fiz eu sacrifiquei, eu fiz no seu lugar, Samuel quais são as circunstâncias que estão forçando você a dizer juntamente com Saul, olha, eu não esperei e o que, que essa espera está dizendo acerca de você Salmo 25.11 Lembre-se, o Senhor perdoa a minha iniquidade, que é grande. Salmo 25.11 Você já observou né, como, muitas vezes, nós olhamos ao nosso redor e, juntamente com Asaf, no Salmo 73, temos inveja daqueles que não temem ao Senhor. Poxa, eles não precisam esperar em Deus, eles podem fazer o que eles querem. Esperar vai exigir uma perspectiva maior do que Deus está fazendo. Se estamos presos no momento olhando apenas aquilo que nós queremos, ou garantir o reconhecimento de pessoas, a aprovação de pessoas, ou garantir uma mudança das suas circunstâncias, se você está olhando apenas o um momento e o um evento e você perdeu a perspectiva do Deus soberano que conduz a história para a sua própria glória nos conformando a imagem de Cristo você vai ter uma dificuldade enorme em esperar espere Deus está no controle Deus está no controle e tecendo em nós o caráter de Cristo precisamos enxergar o que Deus está fazendo numa perspectiva maior e o Salmo 73, e aqui eu quero deixar o desafio para sua leitura, nos ajuda justamente a enxergar isso. Quando o salmista se vê perdido diante de tantas circunstâncias adversas, em que aqueles que não conhecem a Deus prosperam, e ele começa a questionar inclusive a santidade do seu próprio coração, versículos 16 e 17, ele entra no santuário do Senhor, é confrontado com a verdade e sua perspectiva muda. Lembre-se de uma perspectiva Maior. E graças a Deus que nós não estamos sozinhos na percepção de nossa dificuldade de esperar. O salmista reflete isso e são inúmeros os salmos que colocam para nós até quando o Senhor não vai agir em meu favor. Até quando o Senhor não vai agir em meu favor? Lembre-se: Deus está trabalhando, Deus está agindo. E se por alguma razão a palavra de hoje, o salmo, o texto lido, a história mais uma vez de Saul num outro evento, mas mostrando o mesmo problema, confronta você em seu temor a homens. Lembre-se, Salmo 25:11, por causa do teu nome, Senhor, perdoa a minha iniquidade que é grande. Isso que é fascinante no cristianismo. A palavra de Deus vem ela faz uma varredura no nosso coração, ela expõe nosso coração, ela nos joga na lona e a graça de Deus, também ministrada na mesma palavra, nos conforta, consola, restaura e nos torna útil. Você temeroso do homem, você que tem temor a homens, que rói unhas só de pensar em perder a aprovação de pessoas, em Cristo Jesus há perdão. Confesse o seu pecado. Confesse o seu pecado ao Senhor. Coloque a sua confiança no Senhor. Cresça numa perspectiva da sua identidade em Cristo Jesus e seja útil no reino de Deus. Essa é a esperança que carrega o povo de Deus. E a palavra de Deus vem sim, ela nos confronta, mas nos consola. E é justamente o caminhar dessas duas atividades que a graça de Deus opera em nossos corações que vai formando em nós a atitude, a postura correta para sermos úteis nas mãos do Senhor. Deus quer usar você. Deus quer usar você no contexto onde você está. Pare de roer unhas... Os nossos inimigos não triunfam sobre nós. Nós já sabemos, Jesus vence no final. Ele triunfou sobre o pecado na cruz do Calvário. Triunfou sobre a morte no túmulo vazio. E ele vai voltar. Jesus vence no final. Então, ânimo, se a sua dificuldade de esperar é porque você vai perder algo que você quer, se a sua dificuldade em esperar é porque você vai perder uma oportunidade que lhe parece uma boa e Deus parece não estar agindo, então eu preciso dar um jeitinho, espere no Senhor. Aqueles que esperam no Senhor não serão envergonhados e todas as ameaças que estão ao seu redor Talvez, ameaçando a sua aprovação, reconhecimento de pessoas, se mostram pequenas diante dos recursos infinitos que nós temos no Senhor. Amém? Deus abençoe você. Não se esqueça, o apressado come cru. Vamos esperar no Senhor. Essa é uma disciplina espiritual, ninguém a domina com maestria, estamos todos nós aprendendo em níveis cada vez mais profundos, diferentes e aplicando em perspectivas áreas diferentes. Vamos orar e eu espero que o Senhor continue nos conduzindo na busca de viver para Ele. Senhor nosso Deus e Pai, nós te agradecemos porque... e te louvamos porque a tua palavra ela descreve Atitudes comuns dos nossos corações, nossa dificuldade em esperar. Por vezes isso vem de corações que resistem em crer, nossa incredulidade. Então construa nós um coração firme, inabalável, produto exclusivo da tua graça. E assim, quando os inimigos fazerem barulho ao nosso redor, o temor a homens fizer barulho ao nosso redor, Sejamos convictos firmados na Tua Palavra. É no nome precioso de Jesus que nós oramos. Amém. Deus abençoe o seu dia. Eu espero que seja mais um dia ah, de temor ao Senhor. Ah, mais um dia desfrutando da presença do Senhor. E assim nós caminhamos. Lembrando que a nossa devocional volta terça-feira. Nós estamos fazendo de terça a sexta-feira tá bom? Terça, sexta-feira seis e meia da manhã fica gravado, compartilhe e assim nós seguimos caminhando com o Senhor Deus abençoe todos vocês até